1: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao retorno do Alerta de Spoiler, aquele podcast que a gente se reúne para comentar aquele filme que acabou de lançar, está no cinema ainda fresquinho. Para comemorar esse retorno, vamos falar de um filme de milhões de dólares, vamos falar de Velozes e Furiosos 7, que chegou nos cinemas na última quinta-feira, dia 2 de abril, arrecadando milhões e milhões e milhões para a conta do Vin Diesel e dos seus superpoderes comentar sobre esse filme comigo, tá, como sempre o super fã da série, senhor Alexandre Luiz Pois é, né, o sétimo
0: filme surpreendeu muita gente aí, não só pelos números, quanto também pelo que ele faz <risos> em muitas coisas que a gente vai discutir depois. Eu já, eu já tava meio que esperando que fosse absurdo, mas esse filme, ele ultrapassa todos os limites. O que é muito bom, me fez rir bastante no cinema.
1: Exatamente, e o maior fã de Velozes e furiosos no Brasil que se tem notícia é o senhor Davi Garcia.
2: Porra, um fanzaço. Aliás, quem quiser ser... Associar meu fã-clube do Velozes e Furiosos é só procurar o Thiago, que é o vice-presidente. <risos> faz a carteirinha pra você. Que Olha, mas eu sinto informar o Vin Diesel, mas ele não vai ganhar o Oscar com esse filme, infelizmente. Como não, cara? Faltou, faltou pouquinho, assim, pra, pra ser o melhor filme do ano, né? Tipo, ter um roteiro, uma coisa.
1: <risos> Tirando isso, até que o filme é bom. Você corta tudo e fala, até que o filme é bom. <risos> Pronto, deixa só isso na fala do Dani. <risos> Vamos lá então, meus amigos, comentar Velozes e Furiosos 7. bater palmas pra essa série Sete filmes não é qualquer um que alcança alcançar tudo isso e fazendo muito dinheiro também não é qualquer um que alcança porque geralmente tem aqueles filmes que começam fazem uma bilheteria boa em um, dois, daí dos cinco e diante são, sai direto pra DVD e Velozes e Furiosos consegue cada filme ficar mais comentado ganhar mais dinheiro e independente de qualidade de filme bom ou filme ruim, isso é algo que tem que bater palma, cara porque até Crepúsculo cansa. Veloz e Velozes e chegar no set e ainda levar o pessoal animado pro cinema é algo bonito de se ver. E sem contar que o filme é, é bom pra caramba. E é, é,
0: mas a gente não pode deixar de divertido. levar em conta que tem um fator aí que ajudou bastante o filme a, a fazer esse recorde todo, que é um fator trágico, né? Que foi a morte Mas do, eu acho do... que
1: independente oh. disso, cara, ele faria tanto... Não, não sei se o tanto sucesso, mas ele faria muito sucesso do mesmo jeito. Porque o 6 já fez muito sucesso, e quando tem aquele final com o Staten aparecendo, a galera saiu do cinema já bem a fim de já ver o próximo. Não, é um sem fator dúvida que...
0: ele faria sucesso. Ele dá sem uma
1: alavancada, dúvida. com certeza. É,
0: mas esse, é, foi... esse boom que ele teve aí, no... em três dias, cara, ele, <risos> ele faturou o... que o quarto filme do ano já tinha faturado em um mês, entendeu? Tipo...
2: É, o fenômeno foi bem parecido com o que aconteceu com o Batman o Dark Knight, né? É, exatamente. Muita gente já ia ver o filme mesmo, porque gostou do Batman Begins, mas o fato do Riffle de ter morrido e ele fazer o Coringa, né, obviamente levou muito mais gente pro cinema, pela curiosidade mesmo, de ver a último trabalho do cara, né, Sim. E, e agora não foi diferente, as pessoas têm essa curiosidade mórbida realmente, de, independente de ser fã ou não, com certeza tem muita gente que foi ver, mulheres que gostavam do Paul Walker, porque o cara galante e tá? tal, pô, último trabalho, vou lá ver, não sei o que e tal, a sessão que eu fui ver tinha bastante mulher, por exemplo, Toda né? todas saíram reclamando, falando que o filme dava dor de cabeça, mas foram lá ver o filme, né, então... Tem sim esse fator aí de curiosidade por ser o último trabalho do cara. Agora, é uma franquia, né? a Universal conseguiu de uma certa maneira criar uma franquia que é basicamente o que a MGM fez nos anos 60 70 com o 007 né? investiram ali, tudo bem, o 007 já era uma franquia, já era um personagem criado na base literária o Veloz e Furiosos não, né? mas a Universal sem querer acabou criando realmente essa franquia que ela tem na mão agora, é a única franquia que ela tem comparado com os outros estúdios rivais, né War né, Fox, a própria Sony e eles têm esse, essa franquia na mão e é uma franquia que realmente está dando muito resultado e eles estão investindo pesado para que ela continue, né? É o filme de super, a franquia de super-heróis que eles têm transformaram essa franquia numa franquia de super-heróis
0: É, eles na verdade unem tudo, né? Unem super-heróis com espionagem, com filme de assalto tipo, tudo é. que eles não têm, eles juntaram num é. filme só, né? Porque eles têm vai, tem lá o Borne, né? Vão tentar retomar o Borne agora, trazendo de volta o Matt Damon mas não é uma coisa muito garantida, porque último filme não foi tão bem assim, né? Uhum. E eu acho que tem até um público até meio restrito por ser um filme de espionagem sério, né? Ele não é como 007, que leva muita gente pra se divertir mesmo. O Borne é um filme mais sério. Mas o Velozes, ele acabou trazendo isso pra Universal mesmo. Ela, ela consegue juntar tudo que ela não tem, né? Espionagem, super-herói, filme de assalto, fantasia, né? Por que não? <risos> filme pra macho, né? Ao mesmo tempo é. também é um filme com bastante apelo pra, com as mulheres. É, no, no, na bilheteria norte-americana, metade do, do do valor é atribuído a ingresso comprado por mulheres, né? então ele não é uma coisa assim só para homem, né? Só para macho. E além de tudo arrecada Sim. o que, sei lá, quatro filmes poderia arrecadar, né? <risos> é uma franquia que arrecada
1: por todas as franquias é uma coisa impressionante, realmente. Ele, ele é ele, o Velozes e Furiosos é o tiririca do Universal, né? Cara? Ele ajuda a manter outras
2: franquias vivas. O
1: Tiririca Nossa. leva um monte de cara com a popularidade dele. Velozes e é Furiosos ajuda a manter os outros filmes,
2: cara. Eficiente eleitoral no cinema. <risos> É, mas até que faz é. certo sentido, né, cara? O, é Veloso, o Veloso tem muitos sentidos a Universal, ela representa sem dúvida uma fatia bem gorda do, do faturamento anual deles, né? E, e ter uma de dois em dois anos aí, pelo. imagino que eles queiram fazer um lançar o um filme a cada dois anos, né?
1: Na verdade, eles estavam lançando a cada um ano, né, velho? Foi o um incidente que, é, que é, deu esse espaço de mais um ano de, inter, de, de janela.
2: É. é, mas agora sim também, à medida que, o, que a franquia evolui no sentido uhum. de, né, tem cenas de ação mais elaboradas, mais complicadas, vai ficando mais difícil, né, pra eles superarem, né, alcançar uma, pô, uma... uma, uma igual a sequência que a gente viu nesse filme do... a sequência do avião, é... É uma coisa difícil de bater, né? Principalmente quando você começa a ler matérias dos bastidores falando que aquela sequência quase não teve CGI, né? Foi é, uma sequência exatamente. realmente feita com um carro sendo jogado de avião. Não, não só
1: a matérias, tem vídeo de bastidores essa cena. Dos, dos paraquedistas pulando com, com câmeras na cabeça, assim, pra fazer as tomadas de vários ângulos dos carros sendo jogados do avião. Então é uma produção que, tipo os absurdos são absurdos mas é, são absurdos que eles usam coisas reais então é uma produção bem feita e passa um realismo um pouco maior e agrega valor agrega valor ao camarote, Não, não é.
2: sem dúvida não é divertido assim eu eu acho divertido o filme é, comparado com né a gente discutiu muito isso no alerta vermelho sobre a franquia né dos outros a gente falou dos outros filmes quem não ouviu ouça porque tá bem divertido bem legal bem instrutivo né quem <risos> pode falar isso da franquia velada foi <risos> Mas, assim, é uma franquia que, de fato, ela evolui nesse sentido, de, de sempre trazer sequências de ação mais elaboradas e mais impactantes. Isso, sem dúvida. Isso, principalmente depois do quarto filme, isso ficou notório, né?
0: James Wan, né, que entrou agora substituindo o Justin Lin, fez um, um excelente trabalho, cara, assim, porque o, o cara, ele tem muita noção espacial, assim como o Justin Lee mas eu achei que as cenas de ação com ele ficaram mais orgânicas, assim, mais fluidas do que as do, do Justin Lee com menos problemas de continuidade, né, que a gente até destacou, e tem uns, uns probleminhas de continuidade, tanto, tanto no quinto quanto no sexto filmes né. E eu acho que ele trouxe um, uma coisa que a gente não estava esperando, né? Porque era um cara, um diretor de filme de terror, né? Aí você ficava naquela, pô, o que o cara vai fazer com Velozes Furiosos, né? Será que ele vai tentar trazer dramaticidade? Vai tentar? Não, que nada. O cara trouxe cenas de ação ainda mais interessantes do que as que o Justin Lin tinha feito, que era o que todo mundo elogiava, né? Pela, pelo direcionamento que a franquia tomou, né? Quando mudou de, de mãos, né? Tanto é. de diretor quanto de roteirista. O Chris Morgan continua como roteirista do sétimo filme, mas o James Wan aí substituindo... O Justin Lin, eu acho que foi, foi uma, uma bela substituição e trouxe pro filme uma característica muito interessante de, de, de espionagem, assim. Eu acho que se o, se o quinto, ele traz a ideia de filme de assalto, né? E o sexto meio que continua um pouco essa ideia de filme de assalto, já colocando algumas coisas ali de espionagem, mas bem, bem menos evidenciadas. Agora o sétimo, para mim, é um filme de Missão Impossível anabolizado total. Assim. Você vê aquela cena deles indo para a festa em, lá no Oriente Médio lá, meu, aquilo é, é muito Missão Impossível, né? É. Você tem a garota de vestido, o cara, né, é, alinhado ali, totalmente diferente do que você está acostumado a ver o Vin Diesel, né? Com, sempre com roupa de rua e hum. tal, ali ele está de smoking, não sei o quê. E aquela missão toda deles terem que subir no, no último andar é para poder pegar o carro, aliás, pegar <risos> o carro literalmente, né? Pegar um, <risos> literalmente.
2: Eu pegar um dispositivo no carro, né? Sim, mas aí o Vin Diesel resolve né, levantar claro. o carro. levanta o um carro aí, <risos> 10 kills
1: já tô aqui mesmo, já, né?
2: Ah. Ó, depois, do cara, depois do cara se chocar de frente <risos> a alta velocidade, como tu diz o Stater, levantar um carro é moleza,
0: né? É moleza, coisa simples. Nada que o Toretto, né com TH, Thor, é. não resolva. Thor ah. é
2: isso, né? <risos> e Nossa.
0: aí o filme tem essa coisa de viajar pelo mundo, né? Ele te mostra várias paisagens, que isso é bem Missão Impossível, bem 007. Mais 007 nesse quesito de mostrar paisagens, mas bem Missão Impossível no quesito de Realmente desempenhar mesmo. missões impossíveis, né? E eu gostei bastante, cara, eu achei extremamente divertido, dei boas risadas no filme. E, e é interessante porque o filme, ele, ele faz você rir com o filme e rir do filme. E, por e... Mim, e pra mim, cara, é, é muito proposital as duas coisas, sabe?
2: É, ele é um filme que principalmente no... assim, não, não vou dizer, nossa, que filmaço, não. Mas de fato o fator de diversão que ele proporciona é, é bem satisfatório, principalmente nos dois terços iniciais, nos dois arcos iniciais. Uhum. Porque, no primeiro, né Pô, o filme, o filme tá fazendo piada Desse si mesmo tempo todo e dos seus personagens, né Sim uhum. Por exemplo, quando o filme começa e o Hobbes tá lá na, Dentro da agência, ele tá com uma toalha, cara A gente sempre fala, pô, esse cara sua pra cacete Agora uma que <risos> toalha é cara. Cara. <risos> né, Quer dizer, eles prestaram atenção Nesses detalhes, assim, viram a reação do, do público né, pra, Pô, mas por que ninguém explica porque que esse cara sua tanto, né <risos> Tá ali, pelo menos com a toalhinha ali dessa vez, né Aí quer dizer, faz é a brincadeira do Hulk né? Com ele lá no hospital assistindo Um episódio da, da, da série Cláudia. Clássica do Hulk. Então, essas coisinhas assim mostram até uma certa atenção, um certo cuidado do, do time envolvido, né, com o do Chris Morgan e com quem mais colaborou com ele, de colocar, inserir isso dentro do filme, né, de fazer Sim. graça com essas coisas, de, de, mostrando a capacidade do filme de rir de si mesmo. Isso é importante para a franquia que quer de fato né? que a gente não pode, não pode levar a sério, óbvio que não pode levar a sério, mas aí o fato do filme também te ajudar a rir dele. Uhum. é um diferencial.
0: É, e você vê que várias vezes os personagens fazem perguntas que nós, né, espectadores fazemos, né, o cara vai fazer alguma coisa, bola um plano super suicida, né, e aí você pensa porra, mas isso não faz sentido, e algum personagem pega e fala, ô, oh, mas peraí, cara isso daí não faz o menor sentido, por que, que a gente tá fazendo isso? Sim. E aí a resposta que vem pra esse tipo de pergunta é o tipo de resposta que meu, whatever, dane-se, entendeu? Tipo, a gente pode fazer, a gente tá aqui pra isso e é. quem tá assistindo isso aqui tá aqui pra isso, vamos lá. Então filme ele realmente ele tem essa capacidade quase que metalinguística né? de falar sobre si mesmo colocando os personagens, fazendo questões que a gente faz, né, de ver aquilo tudo tão absurdo, tão improvável e os próprios personagens, você que, cara eu achei um barato, duas vezes o Jason Statham para pra ver o que que o Vin Diesel vai fazer é, tipo, a hora que ele vai, ele tá com o Vin Diesel na mira ele vai atirar no cara, aí ele vê que o Vin Diesel vira o carro ao contrário pra jogar contra o desfiladeiro, ele para
2: para aí não hum, não vou tem que isso né Hã? O, cara, o cara lança o carro de filadeira abaixo assim no troço né isso aí ah beleza cara eu eu acho assim o fator de diversão do filme se você consegue realmente é, não é desligar o cérebro Porque esse termo como a gente já tinha discutido em um outro podcast é um termo horroroso não, não cabe mas é um fator do filme que se você não se incomoda pera ela virou a semelhança da, da coisa. Se você não fica o tempo todo, ah, mas peraí, isso é impossível. Não, se você consegue se, se afastar dessa sensação, você se diverte de fato. Por mais exagerado absurdo que seja. É, são tão absurdas quanto risíveis, né? Você é rico aquilo, cara. Porque né, um cara que se choca de frente com outro carro a, sei lá, 180 km por hora. Depois, além de sair inteiro do carro, ainda cai no pau com o cara, na mão. Logo depois. Um cara que se joga no desfiladeiro, um cara que pula no avião com o carro. Um cara que é, pula no é, carro. Você, você, prédio, ia, cara, né? você ia
1: assistir Velozes e Furiosos querendo... Uma história toda baseada na realidade de que aquilo não é possível acontecer. Você, cara, você não tem. Você não tá vendo Velozes e Furioso Porque você sabe, pelo menos, faz pelo menos dois filmes que eles fazem isso. Então é. Se a pessoa no terceiro filme seguido, que desde quando ele se propôs a ser absurdo, ainda vai procurar essa realidade nos atos dos personagens, cara, você tem que passar raiva mesmo. porque você É, é muito não.
0: Velozes e Furioso não é pra você. Sinto muito, né? Porque já tá no sétimo filme a pessoa não, não percebeu ainda
2: qual é a proposta, né? É, o lance é que vai ficando mais exagerado, né? É. Não, sim, sim. o Toreto tá ficando mais forte, mais poderoso, né? Ele, cara... ele sabe que ele tem coisas mais exageradas, tá ligado? O, o
1: próprio filme, os personagens ficam relembrando isso toda hora, o Roman toda hora fica... Ah, porque a gente já pulou de um avião, a gente já, a gente já derrubou um avião, a gente já derrubou um tanque, eu já bati em não sei quantos caras, você ainda tá com medo de pular de um avião, sabe? <risos> tipo, eles sabem de toda... Eles são conscientes de todos os absurdos que eles estão fazendo e que cada vez eles vão ter que fazer absurdos maiores para compensar o anterior.
0: Exatamente. E é por isso que o termo desligar o cérebro não se aplica a essa nova fase de Velozes e Furiosos. Porque é um, é um filme autoconsciente. Então ele, ele tá te falando que o filme é absurdo mesmo. Ele é, não tá, ele tá falando tá para você falar, olha, mas... desliga o cérebro. Não, é, a gente é... sabe que é absurdo, mas a gente é. sabe que você
2: gosta. E nem tá tentando Sim. falar para você, olha só, os caras são tão bons que eles conseguem saltar de carro de um prédio para o outro. Ele tá te mostrando aquilo, mas de uma forma tão absurda e tão irreal, que é, que é a graça do, daquele universo. Ele funciona dentro deste universo, com aqueles personagens, porque eles são super-heróis, que por acaso têm habilidade com o volante. Então, essa é a diferença.
1: O Vin Diesel falei isso. Isso já não é mais sobre ser veloz, sabe?
2: É, exatamente. Ele fala isso. Verdade. Turn o Alexandre falou, né, do diretor, do talento do diretor com, com a organização espacial mas me incomodou um pouquinho as cenas de, de lutas, assim, de briga, corpo a corpo mão a mão, uhum. eu, acho que ele, eu acho que ele faz movimentos de câmeras muito bruscos e muito rápidos, assim, que às vezes isso eu é dificuldade para entender, peraí, quem socou quem, quem bateu aonde, porque ficava difícil de, de compreender, sabe, isso sempre aconteceu nas cenas de, de briga, as cenas de, com os carros em si, é, realmente, as ações são, são bem legais, bem coreografadas você entende no espaço o que que tá acontecendo, né? Tirando aquele momento ali que o, 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 personagem, o Jason Staten, na hora que, o, que o, a gangue do Vin Diesel tá lá na... Eles caem do avião, que eles estão perseguindo um ônibus ali, o, o Jason Staten surgiu não sei de onde, né? Ele falou, não, se, se ninguém tinha acesso àquela estrada... Ele também pulou de avião com aquele carro e, ali? Então, ali ficou esquisito, porque depois
0: ele, ele revela que ele né, é parceiro lá do, do personagem do Digimon, né? Mas não, não fica claro se foi antes ou depois que ele entrou num acordo com o cara, né? Foi é, antes, o, o que
1: né? dá pra entender é que ele entrou depois, porque ele viu que o cara era, tava atrás do, do, do Toreto. Né?
0: É, mas faria mais sentido ele ter entrado antes, né? Porque tipo, ó, o cara vai, vai te assaltar, é, assaltar isso, e. Mas aqui, aqui
1: estamos nós procurando sentido e. Em... É, não. Pois não é. É,
2: é mais ou menos aquela, aquela coisa que a gente discutiu do. Do, do final do 5, né? O, sim, peço, sim. o carro do Paul Walker aparecendo do nada ali atrás do Vin Diesel ali. É mais ou menos a mesma coisa, assim. Né? Ele surgiu sim. do nada. Mas enfim, também não vai. Eu não vou ficar aqui sim, batendo é. essa tecla, porque...
1: Mas é, é que você tava Ai. falando sobre as cenas de brigas. Realmente, cara, ela, ela é um pouco <risos> confusa e o uso do 3D é totalmente desnecessário, por falar Ah, disso. foi bom você ter comentado totalmente. essa questão do 3D. E, cara, no 3D, no IMAX, é muito grande e é muito próximo. Então aquilo doía a cabeça. E quando... A... Ficava aquela troca de, de câmera muito brusca, começava a meio arder o olho. E quando um personagem ia cair e ele virava a câmera, <risos> mano, se a pessoa tem labirintite ou qualquer coisa do tipo,
2: passava mal, tá, velho. O tá cara da cadeira, junto
0: Pois é, é bom, é bom a gente falar uma coisa aqui, que é bem importante a respeito do 3D do filme, né? O filme não é em 3D. Não, é. nenhuma
2: cena. Convertido totalmente. Não, vocês
0: não estão entendendo. Ele nos Estados Unidos não saiu em 3D. É
2: só uma jogadinha da... É uma jogada de... Da de... filial, né?
0: Exato. Ele, o lançamento dele em alguns países, Inglaterra, Brasil e outros países por aí, foi em 3D, com algumas cópias em 3D. Mas nos Estados Unidos ele não foi lançado em 3D. Não, não existe o Veloz e Furiosa em 3D. <risos> Ou é. seja...
2: Que maravilha. Chama-se golpe da distribuidora pra arrancar mais uns reais aí da galera.
0: Exatamente. É um Os golpe descarado né? pra conseguir grana, cara. É um absurdo que o filme tenha sido lançado dessa forma, sendo que ele não foi pensado assim. E em nenhum momento você vê que o filme foi pensado
2: pra 3D. Não, é, e você e, tipo, vê que. O, que o
1: Pelos só... Pelos nunca teve nada em 3D, sabe? Chega o sétimo filme em 3D. É. É.
2: Hã? Tipo, hã? Não, e você, você vê que é até uma, uma atitude de é, certo ponto canalha da distribuidora, porque sacaneia o próprio diretor, de repente o cara nem sabe disso. Sim. Mas, peraí, vocês estão mutilando meu trabalho, porque eu não pensei meu trabalho pra ser em 3D, então o nego vai botar a culpa em mim. E eu não é. dizer isso, né? Mas é realmente um 3D totalmente dispensável. Vocês
1: assistiram em 3D?
0: Sim,
2: sim eu tava na pré-estreia,
1: é. né?
0: É, eu tive sorte de pegar uma versão 2D do filme. sim no 2D funcionou muito bem, o... as cenas, mesmo sendo muito rápidas, eu... é o estilo do cara e eu acho que ele conseguiu passar isso tão bem quanto uma cena de luta dos últimos Borne, né? Do... Pelo menos dos dirigidos pelo Paul Greengrass, né? Que são, eu acho, até um pouco mais confusos. Porque o Paul Greengrass coloca a mesma câmera em cima do cara e em espaço fechado e já o Velozes, não. Ele, algumas cenas ele abre mais pra te mostrar onde o cara tá lutando, né? E te mostrar uhum. todo o ambiente. Principalmente é, quando o primeira ambiente é grande, ele abre
1: mesmo. Não, na, na luta do, do Statehan com, com o The Rock, dá pra, pra ter bem noção disso. De toda hora ele amplia e vê pra onde a luta tá caminhando, sabe? Começa na sala do The Rock, caminha por todo o andar e você tem a noção que ele caminhou mesmo por todo o espaço que se propôs, a sala vai aumentando cada vez mais
2: é, eu acho que o James se beneficiaria muito se ele tivesse, por exemplo se inspirado em, em nas sequências de, de, de ação assim corpo a corpo, em filmes como Operação Invasão, que, era, uhum. que são cenas realmente, você entende quem tá batendo em quem, quem tá tomando a porrada
0: é, você vê, eu acho que ele, ele foi meio infeliz, por exemplo, ter o Tony Jaa no filme, né?
2: É, exatamente. E o Tony né?
0: Jaa luta, as duas cenas de luta do cara são espaços curtos, pequenos, né? Tem então isso. Não, não dá pra ele ficar fazendo muito da, daquelas aqueles malabarismos dele, né? Uhum. <risos> E aí ele tem que ficar ali, preso dentro de um ônibus, lutando com o Brian, logo depois a outra luta dele é num corredor, de um num, num prédio, numa escadaria, quer dizer, é tudo espaço é, curto, né?
1: Mas ali eu acho que a segunda cena, o que atrapalhou foi realmente a falta do, do Paul Walker pra fazer aquela cena, porque eles tiveram que levar pra um lugar escuro, é. pra esconder o máximo, sabe? Pode ser, pode Será ser. Será que é aquilo
2: ali? Ele já não tinha filmado? Cara,
1: é muito escondido o rosto dele nessa cena, é muito escura, tipo, é muito desfocado do que tava indo, sabe? Eles levaram a luta pro andar de baixo no lugar escuro dá de entender que ali já não tinha mais o Paul Walker é, talvez
0: até tinha mas não tava completa
1: a cena é, tipo, né? por, é. Na, na verdade dali em diante dá pra você ver bastante, sabe principalmente na, no decorrer daquela cena depois que o Vin Diesel faz toda aquela <risos> aquele show dele de circular de voar com o carro soltar a bomba e que ele fica supostamente morto o, a, a fisionomia do Paul Walker as, as risadas as caras deles é
0: muito repetitiva é, eles usam cenas de outros filmes, né? Que não é,
2: foi, mas assim né? até esse, esse aspecto eu achei que eles foram bem eficientes assim. Foi,
0: foi muito. Foi uma coisa sim, tão sim.
2: gritante, por exemplo no, no Gladiador, né? Tudo bem, é um filme de 2000, né? Não tinha os mesmos recursos técnicos de hoje. Mas quando o personagem do mentor lá do, do Maximus morre, o ator, né? Uhum. Eles tiveram que fazer também a reconstrução facial do cara pra terminar as cenas. Aí cê, 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 na hora você vê, assim, que é uma coisa artificial. O No Veloz e é mais difícil você perceber o que, que é o Paul Walker mesmo e o que, é que foi com reconstrução digital.
1: É, dá pra entender um pouco ali, né, no, no decorrer do, do... No começo do filme, dá pra entender o caminho que eles refizeram, podem ter refeito no roteiro pra dar esse final pra ele, né. Aquela primeira cena que abre o filme na casa lá...
2: Ah, ele conversando da... com a Mia, né?
1: É, na... ele conversando com a Mia, com o menino no colo, sabe? Aquele hum. negócio de aproximar ele mais da relação familiar, de colocar um segundo filho na jogada pra ele ter mais o um motivo pra se aposentar. Acho que dali foi é. a, a saída que eles quiseram dar pra, pra ele, sabe? Então, é. aquela primeira cena, ela dá uma desfocada no rosto, não dá de entender que aquela cena não existia, o filme não ia caminhar pra esse lado, sabe? Não, e você vê que a cena
0: toda, eles dividem a cena, né? Porque o Paul Walker vai levar o menino pro carro e aí a Mia fica conversando com o Vin Diesel então você vê que aquela uhum. parte que ela é conversando com o Vin Diesel é posterior mesmo, é algo que eles colocaram ali, que é justa parte que ela vai falar que tá grávida de novo uhum. né? E, e
1: é o, próprio, o próprio consequência na personagem dela ela fica muito afastada da trama é, mas, é, mas,
2: Aliás, é um repeteco do que fizeram no sexto filme, né? Jogo no início do sexto filme ela tá meio isolada, né? Igual de cara, né? Então, uhum. não estava participando do centro das ações daí, né? acontece a mesma é, coisa. E
1: você, levando em conta que o Paul Walker tinha, tinha contrato para mais três Sim. filmes e eles gostam de matar a gente para colocar vingança, poderia ter um, um motivo de vingança pro Paul Walker continuar os próximos filmes, sabe? E daí eles tiveram que refazer tudo e ela ficou sem espaço na trama, nenhum.
2: É, porque é uma personagem que está totalmente ligada a, a dele, né? Sim. Então, Mas isso. eu
1: acho que aí também
0: ficou bem explicado, assim como no sexto né a gente tinha comentado aquela coisa: ah, agora ela é mãe, então ela uhum. não entra mais nas missões. Sim. Né? Então, sim, é. É,
1: comp é comprável, né?
0: É, dá, dá pra, pra aceitar totalmente. Eu acho que a única cena que realmente ficou ruim a montagem do Paul Walker, mas ela entra num momento que você já, já entendeu que ele vai ser a homenagem e você nem liga mais, que é a cena do final. Que ah, ele sim. parando com o carro do lado. do Aquela cena é muito ruim, cara. É, é vis muito visível ali que não é ele. Mas você já, ali você releva.
1: Mas eu não achei tão ruim essa cena, cara. Eu já acho que a primeiro, o primeiro close dele na praia é um pouco mais desfogado. Ah,
0: nem, nem tem muito close, né? Você vê que eles até repetem uma cena dele pegando a criança. Sim. Mas, mas é. a cena que ele chega com o carro, você vê que a cabeça dele tá meio fora do lugar, assim, sabe? Tá, tá bem estranho o negócio.
2: Aliás, esse é um momento bem curioso no filme, né? Ele, ele foge totalmente do resto, né? Sim. O momento que o filme fala assim, bom, agora o filme acabou e agora a gente só tá fazendo uma homenagem pro Paul Walker, é. né? Não tem mais nada a ver. O filme acabou ali atrás, né? Então agora é só mesmo nossa elogia aqui Sim. Pro, pro, pro ator.
0: E uma bela cena, cara, eu gostei muito, assim, a forma como ele vai levando, e aí você tem, né, aquela imagem aérea dos dois carros, né, um carro vai pra uma pista, o outro vai pra outra, e, e aí uhum. acaba, ficou bonito, cara, ficou, assim, melhor do que... Se tivessem matado o personagem. Sim. Então, quer dizer, foi respeitoso com o que o Paul Walker fez tudo. E ainda, é, encerra o arco do personagem, sabe? Eles deram conta de pegar um negócio, adaptaram. Falaram, não, dá pra pegar isso e, e fechar tudo aquilo que a gente fez com o personagem. Fechar um, um ciclo ali. Uhum. E boa, sabe? Bola pra frente e a outra equipe agora continua. Eu uhum. só acho que vai ser muito difícil no próximo uhum. filme... Tudo bem que tem o, o Dwayne Johnson, vai. pode ser que ele assuma a postura de co-protagonista da franquia. Porque, realmente, cara, é muito difícil você ter um outro ator ali... Pra balancear, né? É, com o Vin Diesel, sabe? Porque é incrível, cara. Nenhum dos dois é bom, mas a química dos dois funcionava muito bem. Do é, Paul
1: Walker com o Vin Diesel. E eu acho
0: que agora eles vão ter que focar no Danny Johnson,
1: porque é o outro e, grande nome da, da É, família. eles colocaram realmente... Eles usaram os dois como coluna e construíram em cima dos dois, né? Em tudo. O, o Vin Diesel, o cara mais macho, que usa carro antigo, forte, V8. O Paul Walker, o cara mais moleque, que usa o carro mais equipado. Então, tipo, era, era duas colunas distintas que, se, que quando juntas, tipo, ficava legal. Agora você não tem mais essa peça. O The Rock é um Vin Diesel ao quadrado, ele é o macho, ele é o macho alfa ao quadrado, tá ligado?
2: <risos> o que eu achei que eles iam até usar já, começar a trabalhar nesse filme, de repente pra estabelecer uma espécie de substituto pro, pro Brian, era o personagem do, do Lucas Black, né, o Sean que a gente viu no Velozes 3, né, o Tokyo Drift ele aparece, né, numa cena de flashback nesse sétimo, mas e é só, né Sim. Não... É. mas não sabe o que, que eu
0: acho que ali também não, não faria muito sentido ele entrar agora porque naquele momento que é o momento que a gente conheceu ele, né, no Tóquio Drift, no, no Velozes 3. Ele é só um garoto, né, cara? Os caras já são uns fodões, né? Ele não tem muito espaço naquele equipe. O que, hum. que ele sabe fazer? Ele sabe fazer drift
1: só. Se levando em conta que ele tem ainda o um contrato pra mais dois, eles podem requerer reconectar isso daí mais pra frente, sabe?
0: É, ele pode ser mas só um piloto, cara. Ele, eles porque, poderiam
1: pô, ter, ter dado uma atenção a mais, cara. Porque essa cena ficou muito tipo, tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui agora, sabe?
0: É, mas eu acho que, não sei, cara, não, não cabe muito colocar. Colocar ele como substituto do Paul Walker, porque o personagem do Paul Walker era um policial, né, então caberia ali, mas o moleque é só um moleque, cara, moleque revoltado que tá no colegial ainda, né. Não mais, né. <risos> Agora Não. ele já é, tá... Mas eu
2: digo no sentido da, da, da forma que essa franquia gosta de tratar com essa coisa de vingança, como a partir do momento que o Han estabeleceu uma, uma espécie de mentor dele, né, e, e o mentor dele acaba sendo assassinado, né, no, no, na, dentro da trama, ele poderia embarcar por essa também, né, Já ah, vou me juntar é. vocês aí pra né? Mas aí... E levando
1: é. em conta que o Vin Diesel Conhece a galera e já diz Você é minha família
2: É, o Vin Diesel gosta de adotar a galera né? Então, <risos> é um orfanato <risos> que
0: ele monta ali O <risos> Vin Diesel é tipo Batman Entendeu? Ele não pode <risos> ver um órfão que ele vai quer adotar pra ser parceiro I know
1: you came to you're afraid Then you come on with me
2: é até curioso, assim, porque eu, eu fiquei, né, não sei, imagino que vocês também tenham ficado até o final dos créditos pra ver se tinha alguma cena uhum. extra, né. Não teve, né, então, realmente você mostra que eles não... tá ele, ah, vamos fazer o sétimo filme, a gente teve que refazer boa parte do filme, em função da circunstância da, da morte do, do Paul Walker e tal, mas... E eles não têm um plano, assim, ainda, né. Obviamente que essa altura eles já estão discutindo, fazendo esboço, né, discutindo que tipo de... Pra que tipo de caminho eles, tão, eles podem seguir, mas... Quando finalizaram esse filme, eles com certeza não tinham a menor ideia, né, de pra onde a gente vai vai agora? O que a
1: gente vai fazer? É, eu acho que eles voltam na situação do, do, do quarto filme, sabe?
2: e a gente vai construir tipo um reboot, agora... Né?
1: É, o que a gente vai construir agora pra conseguir estender mais um pouco, sabe? É bem provável. Eles estão nessa situação de novo.
0: Seria, seria uma ideia interessante, se bem que, assim, sendo bem executada, ela funcionaria bem. Se no próximo filme eles dessem uma baixada na bola, sabe? Fizessem um filme um pouco mais back to basics, assim, sabe? Tentar é. dar uma diminuída na, 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 na...
2: É, eles podiam realmente focar no roteiro, cara, que é a é coisa que mais incomoda mesmo. Esse filme, por exemplo, o sétimo, eu é um errei de roteiro, né? A desculpa do filme em si, é idiota. Ah, o cara tá seguindo a gente, então vamos, né, vamos descobrir um dispositivo aqui pra seguir ele.
1: Não, Nossa, tanto velho. é o tanto... cara roubar... Tá, a gente falou lá no podcast que o primeiro filme é chupado do, do Point Break lá. Mas, mano, os caras roubaram o Person of Interest e ainda usaram os mesmos efeitos da máquina, mano. O mesmo barulho, <risos> velho. Só faltou o Dinkaviso aparecer ali e bater em alguém. Não, mas
2: não tem uma hora que alguém menciona o Homem de Terno lá? Fala com os personagens do Cat Russell Olha,
0: lá. eu acho que seria uma boa ideia o Dinkaviso ser o vilão do próximo filme, só pra gente ter certeza que os caras assistem Person of Interest.
2: Mas olha só, eu acho que seguinte... A própria seguinte, ideia tá? do vilão nesse filme é. já é chupinharo de outro filme. Filme, né? De outra franquia, né? Duro, duro de matar três. Sim, Porque o irmão, né? O cara que volta para se vingar, então...
0: Mas veja bem, eu, eu, eu vejo o seguinte, assim, é... Esse filme, o Davi tava falando do roteiro, né? Que, pô, tem que pegar o cara e, e aí, essa ideia de vingança, vocês, você vê que eles, eles não conseguem trabalhar essa ideia a ponto de transformar ela no filme inteiro. E aí eles têm que incluir o negócio da máquina, né? Do, do software lá que, a, que a, a escrava da Daenerys cria. Hum. Pra poder dar uma outra base pro filme, cara Porque se ficasse só no lance da vingança Não daria pra fazer o um filme daquele tamanho Com todas aquelas, né Então eles tinham que incluir alguma coisa ali E aí você vê que no fim o lance da vingança Acaba ficando até meio diluído O que é bom, na verdade Porque o meu medo, quando entra o personagem do Kurt Russell ó, oh, não, a gente precisa que vocês vão pegar esse negócio e ixi, o troço vai ficar inchado, sabe, vai vai começar a colocar um monte de subtrama e eles não vão conseguir dar atenção pra nenhuma e, né, não, na verdade fica tudo bem diluído e a atenção toda vai pra cenas de ação mesmo, assim, não, não, não vão ficar perdendo muito tempo em, em dar muito conflito, não, o conflito vai ser gerado a partir do, do perigo da cena de ação que eles vão fazer, né, então você não tem aquela preocupação toda em, olha, porra, os caras estavam com uma um troço fudido, né? Um software de, de espionagem foda, cara. Né? Qualquer... Meu, o, olha só. O Vin Diesel, o cara é criado nas ruas, né? Então ele é meio que... Desde o começo a gente tem a ideia de que ele é meio que um Robin Hood, entre aspas, assim, né? Porque ele é o bom, bom bandido, né? O bom, bom ladrão. Uhum. Aí chega um cara do governo pra ele e fala assim, ó. Tem um software que pode encontrar qualquer pessoa no mundo a qualquer momento. Que a gente quiser a partir de vigilância de celular, de, celu de, de computador, de câmera de... De, de segurança, de tudo teoricamente, a primeira coisa que o Vendiz deveria oh, falar pro Deus. cara, meu, isso é errado pra cacete vocês <risos> estão viajando a maionese que eu vou ajudar vocês a pegar isso aí Entendeu? O cara quer vir atrás de mim e eu fico esperando ele vir, entendeu? Não faz muito sentido eu roubar esse troço pra vocês. Mas o filme precisa desse, dessa subtrama pra se sustentar num filme de duas horas e meia. Uhum. Né? Que já é um, é um tempo bem longo. Mas eu gostei, porque o filme acaba indo contra a maré e, e não, não, não fica tão inchado quanto eu achei que fosse ficar. E o personagem do Kurt Russell é divers, divertidíssimo, né? Sim, e ele não morreu também. <risos> É, já tá de volta pro próximo filme Por isso que eu acho que o Dwayne Johnson Pode entrar aí como co-protagonista co Entende? Porque eles já colocaram O cara que vai ser o chefe, uhum. porque antigamente Era o Dwayne Johnson que passava a missão né? No, 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 no sexto filme aconteceu isso No quinto ele tava ali organizando tudo No uhum. sétimo, com o surgimento do, do Kurt Russell, você já tem um novo chefe né? Eles podem até montar uma equipe E o Dwayne Johnson ser o cara do governo ali no meio E quem passa as missões É o personagem do, do Kurt Russell Agora, a partir desse momento aí.
2: É, agora também, outra coisa que o oitavo filme deve explorar, deve ser o personagem do Dimon, né? Praticamente nem fala nesse filme, né? Mas, pô, não iam botar um ator famoso, fazer um personagem que só ia ter aquilo ali e tchau. <risos> o
0: mais incrédulo da, da,
2: da franquia. Tudo que os caras falam pra ele ali, quê? É.
0: <risos> cara, cinco vezes seguidas na, na cena de ação, cara, eles estão vivos ainda. Quê? <risos> <risos> aí faz, pronto. Não, peraí. Ó, oh, ele continua vivo. Quê? <risos> o tempo todo, cara, ele sem acreditar no que tá acontecendo, né?
2: É, assim, também essa altura a gente especula, só pode especular sobre que rumo que eles vão tomar, mas. Não é difícil, né? É uma ideia que você tava mencionando antes de de repente eles voltarem pro. get back to basics, né? Vamos, tá, vamos relembrar onde tudo começou e, né, e fazer um vamos um focar um pouco mais no roteiro e tal vamos usar os carros para fazer pegas efetivamente e tal mas, né, e, e focar mais nos personagens né? porque agora o time, pelo menos o time todo tá completo, né? A, a, a Lete é a Lete de novo, né? Sim não é mais a menina que sem memória do sexto filme.
0: Que é uma coisa que eles precisavam fazer agora para que no oitavo filme exista algum conflito dramático entre os, os protagonistas, porque quem dava esse conflito era o personagem do Paul Walker, é. Por, por, por ele estar tá casado, ter filho, não sei o que. Você não tem mais isso. O Vin Diesel, sozinho, ele não tem também. Não, o Vin Diesel é limitado, né? É, aí você tem que ter todo o lance dele estar tá casado com a Lete, né? E ter todo ali um, um evento pra poder levar alguma coisa. Já que todo o filme, né, é mantido pela ideia de família, ou no caso, trazer, tinha falado do personagem do Lucas Black, né, ele poderia muito bem aí entrar nessa, nessa coisa do Back to Basics, pra começar a fazer parte dessa família, é. né, e aí depois tentar, né, fazer o filme ficar um pouco mais exagerado de novo e criar uma, uma outra uma outra linha aí né, mais voltada pra essa coisa de espionagem que eles começaram com esse, não sei né, o personagem de Jason Staten continua vivo o irmão dele continua vivo, que é uma coisa que me impressionou, cara, eu achei ele fosse vingar a morte do irmão, porque o, é, cara, o cara
1: caiu que... do avião a 200km por hora. Por isso que eu digo, aquela hora lá eu falei, ah, caiu do avião, não, cara, ele morreu, não tem como, viu? Vocês não acreditaram em mim. Agora, o melhor de tudo
0: naquela cena é que o cara deixa o irmão dele é. em coma no hospital e o hospital destruído, né?
2: <risos> destruiu é o verdade, hospital. cara, destruiu o hospital todo do irmão lá. O único paciente. de mas... aço, né, cara? Não, meu irmão caiu do avião, o que é um hospital explodido, É pra quem caiu do avião?
0: Aí pra terminar o negócio todo, ele ainda explode uma, uma, uma granada no, no lobby do hospital, né? Porque pra ninguém entrar mesmo ali e o irmão dele ficar isolado. Você vê, não, não tem como procurar sentido no negócio, cara. A hora que eu vi essa cena, eu falei, puta, tá, ótimo jeito é. de começar o filme, né? Vou começar. É, mas
2: depois do The Rock caindo lá de cima, em cima de um carro, protegendo a, a lourinha lá, a Helena, né? Isso. E, né, e ficando só o que? Ele quebrou um braço. E uma perna, né? É, tá bom, né? Porra! Só um pouco, né? <risos> Ele só não é mais forte que o, que o Vin Diesel mesmo, que bate de frente um carro a 180 por hora.
0: Não, e que dá uma, uma pesada, assim, no, no teto do, do, do prédio e derruba o teto do
2: prédio. <risos> <risos> Tinha até esquecido dessa cena. <risos> é... Depois do carro e na TVS, é verdade
0: É, você vê, né? Não tem limites pra, Pro que esses personagens do Velozes e Furiosos fazem né? Coisa impressionante realmente O que é ótimo, né? A diversão toda da, da
1: franquia tá aí né? agora é o Roman passar <risos> do, do, do lugar e some Daqui a pouco ele aparece atrás dos caras, tá ligado? Aliás, essa cena, cara... O
0: Felipe, que participou com a gente... Né, do podcast de Velozes e Furiosos... Ele falou que era meio Power Rangers... É um negócio de cada carro ter uma cor e tal cara, e aí, a gente até brincou puto, o cara tá, viajou, né, no Power Rangers aí, de repente, no filme, cara os caras estão ali na autoestrada, não sei o que e tem todo um plano pra desviar dos tiros que estão dando neles, e os caras agora a gente vai acoplar os carros, Eu falei, não, peraí <risos>
2: é, faltava
0: né? gigante guerreiro da Leon <risos> cara, é, é Power Rangers total isso, né porque o Megazord era formado dos veículos que cada um dirigia <risos> É muito, cara isso fala, meu, os caras abraçaram mesmo O, o ridículo e o... É, a galhofa o... total
1: Cara, o que que é o Vin Diesel dando uma acelerada Pra jogar a menina do, do capô Pra dentro do carro? <risos> é, não vem
2: cá, vou te salvar mas você pode morrer também nesse processo não, peraí, pera ela, deixa ela
1: pendurada, dele, dá uma acelerada pro carro dar aquela subida assim e jogar ela
0: não, mas aí ainda vai agora aquela troca dela de um carro pro outro em alta velocidade nossa, que... velho
2: ponteza
0: Velho, era pra ter um, um pedaço dela no, num carro e o outro pedaço ficar no outro, cara.
2: Não, e detalhe, né? O troço super perigoso, tá? fizeram a troca e dois segundos depois o cara, não, ela tá viva ainda. O, o, o vilão lá. Não, ela ali, ela tá ali. Aí fica já tinham pegado ela já na câmera. Já. Não adiantou nada, fez aquela manobra toda lá pra nada. Foi inútil toda a troca, tá é ligado?
0: Então, foi só pra ter uma cena... Cara, aquilo ali é cena de seriado no Flash, entendeu? Porque só alguém que, co que consegue correr em alta velocidade, ver tudo em slow motion para fazer um troço daquele e ainda assim não faria sentido porque a menina quebraria no meio.
2: Entendeu?
1: é isso meus amigos que a gente pra comentar sobre Velozes e Furiosos 7 espero que vocês tenham gostado não se esqueça de comentar também o que você achou desse filme o que você achou desses personagens malucos se você vai ser o próximo a entrar na família do Toreto, cuidado quando cruzar com o Vin Diesel na rua senão ele pode te levar embora
0: <risos> o cara é da cientologia né ele sequestra as pessoas pra poder entrar na, na seita dele e tal
1: mas é isso, meus amigos. Comentem, utilize a área de comentários aqui no post do podcast, utilize também os outros meios de comunicação que a gente disponibiliza e que o Alexandre sempre te lembra. Bom, não esqueçam,
0: vocês podem mandar um e-mail pra gente no alertavermelho, arroba cinealerta.com.br ou aquele recadinho básico nas redes sociais, lá no twitter.com cinealerta ou no facebook.com cinealerta. Exatamente.
1: E... Até
2: a próxima,
0: meus amigos. Até. Valeu, um abraço.
1: me, oh no! Flying from a mile away, it's not a problem. Only real ones follow me, hey, look. and I can do this with my eyes closed. Blindfold, two times over, ride solo. But I got women and got soldiers. I ain't tripping, can try get it. Your night's over, talking no melatonin. Get it and fight coma. What's the freedom of a giant? Niggas feeding the fire. History, niggas be less than niggas flee when they fly You don't believe it, they try it. We don't believe it, just try it. and I call the people to leave them a hundred pieces divided. That's gold, blooded, and I believe. I like for and I ain't really gone for the he say
0: or she say keep it two for peace sake I know this shit that bone you pick my lil you next the whole way we know to go squad up next. Got caught up, but you was right there with him. So the police asked you questions, you gon' keep crying. Is you loyal? Is you real? Is you fake? When I can't tell, that's the type of way that I hate. You got that fake friend syndrome, and it's no cure, so your symptoms is gon' show. You know the goal. Stick around, hold it down, never fold. Like it's a crease up in your dicky brain. Hold up, each one teach one. Motivate each one to be something. This is, another wish this is not a statistic I do this, this, and that If you wanna get specific I'm just trying to make baby gon' quicker. For me and my day one hit it